0: Eu é, me especializei, logo que eu me formei em medicina, depois em psiquiatria, depois em psiquiatria infantil, a minha grande vontade era de tratar bebês. E eu fiz alguns cursos com o professor Felipe Mazin, trouxe ele a Belo Horizonte e eu sempre pensei em trabalhar com psiquiatria de bebês. Só que no Brasil ninguém trazia os bebês para mim. Imagina levar um bebê ao psiquiatra, que é um pior profissional que pode existir na área médica e <risos> com isso eu acabei, mas meu grande interesse sempre foi no desenvolvimento infantil e eu sempre fiquei muito atento a isso, a minha formação foi baseada em Valon, em vários autores que trabalhavam o que trabalhava exatamente o desenvolvimento esse assim, passo a passo que é fantástico, quando a gente vê as crianças aqui elas modificando, isso é genial né? e então assim e eu venho me chamando a atenção tanto que esse desenvolvimento está alterado nos últimos anos, essa é a grande questão e, provavelmente, a, a grande ação que a gente tem é essa ação né, das telas sobre o sono das crianças. Isso tem uma, provoca, por exemplo, um retardo no o final da adolescência. Ele se marca, geralmente, quando a pessoa atinge a sua independência econômica e é responsável por si mesmo. Isso, ao longo dos dois últimos séculos, vem se modificando etariamente. E agora a gente chegou no máximo, que é em torno dos 25 anos a Organização Mundial de Saúde já publicou esse artigo é um artigo bastante interessante porque as pessoas geralmente quando você cria o um filho você tem como parâmetro você ou seu pai ou seu irmão e você tem aquele modelo que você foi criado dentro dele e o que está acontecendo é um modelo diferente então, por exemplo, os avós é muito impressionante eles ficam chocados né? um avô que começou seus empreendimentos aos 18 anos de idade vê o seu neto muito bem nascido muito bem criado aos 25 anos sem fazer absolutamente nada para se tornar independente e o que está acontecendo é que esse tempo de amadurecimento está mais lento. Primeiro porque as pessoas estão pedindo que os jovens façam menos coisas, isso já está provado, se a gente... Os jovens, por exemplo, nos países, não como o Brasil, um país ainda escravagista, mas, por exemplo, nos países saxônicos, europeus, ou mesmo na China, na Ásia, os jovens em torno dos 17, 18 anos já tinham de fazer tarefas dentro de casa, tarefas né, no seu dia a dia. E a gente... Esse, isso acontecia em torno dos 14 anos, isso adiantava o amadurecimento. Hoje, os jovens no mundo inteiro são protegidos e, ao mesmo tempo, expostos a uma mídia muito forte. Essa, essa combinação provavelmente é uma das principais responsáveis por essa alteração, que não é psicológica, ela é biológica. As pessoas ainda trabalham com a ideia de mente e psiquismo, não tem uma separação. Né? Assim, tudo acontece nessa nessa lama que é o nosso cérebro, no fim das contas. É uma lama com muita energia, com muito funcionamento, mas é uma coisa plástica. Isso está aqui dentro, guardado, e isso vai se modificando, mas todo dia ele se limpa durante o sono e ele se nutre durante o sono. E quando você altera o sono, você altera o amadurecimento e o funcionamento dele. Então, o que a gente sabe hoje é que o final da adolescência tem em torno dos 24, 25 anos, em... e é uma questão global e, muitas vezes, é lógico que as pessoas expostas à maior adversidade amadurecem mais cedo, mas, mesmo assim, com o um grupo mais pobre, isso também tem demorado mais a acontecer. Os médicos vêm preocupados com isso há um tempo, então, um dos artigos que são mais importantes é um artigo do, na Revista Pediátrica, que é uma revista super séria né, da Associação de Pediatria Americana, e que publicou, há uns dois anos atrás, um artigo muito importante que mostra como que os jovens estão, uh, as etapas do desenvolvimento infantil, a partir da idade escolar, a gente trabalha com a ideia de que uh, várias capacidades vão ser adquiridas no ambiente escolar. O mundo inteiro está na escola uh, dos 6 aos 17 anos. certo Então, esse, muitos dos valores que a gente vai medir como um amadurecimento da pessoa tem a ver com as tarefas escolares. E o que esse artigo mostra de uma forma assustadora é que quanto maior o tempo que a pessoa fica no na mídia digital, seja qualquer das telas, seja televisão, eles mostram que a criança não cumpre as etapas que estavam sendo esperadas. Então, as crianças têm hoje muito mais dificuldade, dos 6 aos 16 anos, em terminar as tarefas escolares. Eles têm muito mais dificuldade em aceitar coisas novas. Isso é o mais assustador, porque a infância e a adolescência é exatamente a época das coisas novas e eles têm uma dificuldade muito grande com essas modificações no ambiente. É, eles têm dificuldade de ir bem no ambiente escolar. Eles começam a ter vários problemas escolares e as escolas não compreendem isso como um problema deles e acham que é um problema familiar. Na verdade, é, não é, é um problema que está acontecendo com todo mundo e não é a família mais com mais problemas psicológicos. Família sempre tem problemas e já conseguiram passar por eles. E hoje em dia isso fica... as pessoas ah, não, é falta de limite. Não é falta de limite. Né? Lógico que existe uma falta de limite geral das pessoas em relação às telas. e Nós brasileiros provavelmente somos um país que no, no século passado a gente já estava usando muita tela. É né? um país que a, a televisão modificou os hábitos familiares a partir da década de 70. E quando chega essa explosão que vem com a rede aí ah, isso fica muito mais grave. As pessoas têm muito menos parâmetros para lidar. E como a gente, as famílias brasileiras se acostumaram à TV na sala durante o jantar, elas se incomodam um pouco com o celular, porque, mas, na verdade, o efeito é muito semelhante, tanto faz a TV, quanto o celular, eles alteram o funcionamento das pessoas. Só que, como todo mundo sempre viu televisão na hora do jantar, as pessoas acham estranho isso. Né? Assim, eu brinco que tem uma coisa que era é muito engraçado quando a gente viajar ao exterior, e as pessoas sempre vinham perguntar sobre a soap opera, que o Brasil tinha soap opera, que eram as nossas novelas que todo mundo assistia. Né? Quem não viu a Detroit? Reutemann? Eu até hoje não sei quem matou a Detroit, Reutemann, mas eu tenho certeza que eu gastei algumas noites assistindo isso. É, e hoje em dia o mundo inteiro quer saber como vai ser o final de Game of Thrones. Então, na verdade, o mundo inteiro comprou um pacote nosso, que é esse pacote fica vendo bobagem a noite inteira e perdendo um tempo precioso do seu som. É, outra coisa que acontece com as crianças, eles têm uma dificuldade muito grande de terminar as tarefas principalmente as tarefas mais rotineiras, como dito, para casa, que é trágico, é, para as famílias e para eles. E o que acontece, então, é que essas esses cinco etapas do desenvolvimento que a gente mede, elas estão alteradas. E quanto mais se usa a mídia, pior. Tá certo? E o que é pior, muitas vezes, como os pais não conhecem a mídia digital, não conhecem os games, não conhecem o YouTube, eles acham que é uma coisa inocente, como era a novela da Globo. E é muito mais sério e muito mais grave, e tem um controle muito menor. O amadurecimento ele é muito importante porque ele é uma questão biológica, não é aquele amadurecimento, ah, ele tem idade 5 mental, não é nada disso. O que acontece é o amadurecimento, é o córtex cerebral ele vai se aprimorar para poder funcionar melhor. Como que ele se aprimora? Ele nasce com uma quantidade pequena de neurônios ainda, que vão durante os cinco primeiros anos proliferar, vão criar sinapses e vão criar esse arcabouço, certo? Só que, para esse acabou de funcionar bem, não dá para ele ter tudo. Então, você vai perdendo coisas para funcionar. Isso é muito importante, que as pessoas têm sempre a lógica que você está sempre ganhando. Na verdade, não. Você tem que perder para ganhar. Isso é o que o cérebro já ensina para a gente, é o amadurecimento de todos os mamíferos se dá dessa forma. Isso depende aí de uma série de fatores. Esse corte né, que a gente vê, por exemplo, a área vermelha, é onde teve maior número de cortes. Então, a gente percebe, por exemplo, que em torno dos seis anos, sete, Oito anos, seis, de sete para oito anos principalmente, as crianças perdem fortemente neurônios na região tempo, tempo parieto frontal. O que, que são essas regiões? São as regiões exatamente que a pessoa vai criar habilidades de linguagem, vai criar habilidades escritas, vai conseguir transcrever né, em, em letra o que ela pensou. Isso, às vezes, você pode fazer um ambiente que se é força isso acontecer mais cedo, mas as custas de um estresse muito grande, como a gente tem visto hoje, crianças sendo alfabetizadas aos quatro anos, em vez de aprender a subir numa árvore ou chutar uma bola, e elas ficam assentadas sob estresse um muito grande. Algumas vão conseguir, um grande número delas não vão conseguir, e vão carregar isso para o resto da vida. E esse corte vai terminar, a gente trabalhava esses mapas, a primeira vez que esse mapa foi feito foi no final do século passado, e foi feito com um grande estudo da Califórnia, e a gente pensava que isso acabava aos 20 anos. E hoje a gente vê claramente na clínica que isso tem acontecido mais tarde, em todos os 25. Que tem isso aí, a gente vai conversar depois. Isso, até clinicamente, tem uma ação importante, a gente tem que entender isso na nossa clínica da psiquiatria, da neurologia infantil, que as coisas estão diferentes biologicamente. Esse é o ponto que eu acho que é muito importante da gente entender. Por exemplo, ainda tem polêmicas. Né? Assim, tem aquecimento global? Não tem. <risos> é ridículo, é óbvio que tem. Né? Se assim, nós estamos modificando a superfície da terra, não, estamos modificando. E pela primeira vez o ser humano está sendo modificado em uma parte biológica super importante dele. E a gente não sabe qual vai ser o efeito disso. Eu vou tentar apresentar alguns dados. Não tem nenhuma verdade formada, a não ser as evidências que a gente tem. Tem algo muito grave acontecendo com as nossas crianças. Porque a gente perdeu o nosso grande regulador, que é o sono. Por exemplo, esse amadurecimento só acontece durante o sono. Lógico que você é exposto a uma série de experiências durante o dia que vão marcar essa noite, mas o que vai acontecer mais importante é exatamente durante o sono. E durante provavelmente 14 mil anos, as nossas células, o nosso cérebro, o nosso corpo foi preparado para, ao fim do dia, receber uma substância que chama melatonina, que nos leva ao sono, organiza célula por célula do corpo para dormir e, de manhã cedo, a gente recebe uma dose de cortisol para ligar e funcionar melhor. Esse ciclo sempre foi estável durante 14 mil anos e a gente vem mudando nos últimos 100 anos e nos últimos 20, é assustador o tamanho da mudança globalmente. Então, o ciclo circadiano, que quando a gente começou a falar dele, ainda não tinha ganho o prêmio Nobel dos pesquisadores disso, agora a gente já sabe e é reconhecido, não tem dúvida. Existem pessoas falam muita bobagem sobre o ciclo, o ciclo é muito simples. Né? Então, assim, a gente funciona como há 14 mil anos, assim talvez até a Luzia nas cavernas de Lagoa Santa também tinha esse ciclo, é né? muito provável, aonde quando escurece a gente vai receber o nosso alimento para o dia seguinte. Esse alimento interno, as células vão receber isso. Esse é o ponto mais importante. E para isso você tem que estar tá no momento onde você diminui a sua atividade para receber. Então qual foi a hora que foi selecionado naturalmente? O sono depois que os bichos já foram dormir, que você também já pode dormir, que geralmente é a noite até o dia amanhecer. Então, o hormônio mais importante na seleção natural, que é o hormônio do crescimento, que vai nos fazer capaz de lutar e sobreviver e reproduzir, esse hormônio chega exatamente em torno de 11h30, ou seja, 3 a 4 horas depois que escureceu. Mas ele precisa de ter tido a melatonina antes para ele poder chegar na célula na hora certa, no lugar certo. De amanhecendo com cortisol, vem a hora que você tem mais foco. Essa é a hora de ter aula na escola. Infelizmente, o Brasil ainda tem muita aula de crianças à tarde, o que é péssimo, porque à tarde você tem mais capacidade motora. E as nossas escolas não têm capacidade motora. Né? Elas foram feitas para crianças que ficam sentadas em fila, numa cadeira, durante quatro horas. O que é impossível para uma criança normal aos quatro, né? seis, sete, oito, dois anos, até doze. Então, a gente já começa a perceber como que o nosso país está pior em algumas coisas. Né? Assim, não existe uma educação boa para uma criança à tarde. A aula tem que ser manhã as atividades matutinas são muito mais eficientes vendo pela manhã mas para isso você tem que ter dormido duas a três horas depois que escureceu também não acontece então a gente está vendo as crianças expostas a um sofrimento muito grande que elas não percebem porque elas não nasceram sabendo disso e as pessoas como fazem isso corriqueiramente todo mundo faz isso é assim é impressionante assim, pacientes meus que aprendem a dormir mais cedo eles são excluídos das festinhas, as famílias começam a falar que eles são esquisitos, que tem algo errado, porque eles não têm celular, porque eles dormem cedo. Né? E é exatamente o contrário, eles estão procurando tá muito mais próximo do que foi normal do que essas pessoas que estão avançadíssimas, com todos os celulares, duas TVs do quarto. Né? Eu tenho paciente que chegou aqui um dia e descobri que ele tinha a tela do Xbox e a televisão e ele usava as duas à noite, ele via as duas coisas, uma grande capacidade, né, assim, à noite. E a família só me contou isso no dia que ele tinha quebrado a porta do quarto do pai para brigar porque ele queria um negócio. Então, assim, ninguém me contava que isso acontecia. Então, assim, as pessoas não percebem o mal que acontece cotidianamente dentro das próprias casas e as pessoas não fazem isso por mal, elas não sabem. E eu acho que essa é a função desse canal, da a gente estar tá discutindo isso e conversando sobre isso nos próximos meses. Esse é um canal de YouTube, eu sou novo nessa área, é, mas uh, os meus assessores aqui, os universitários estão dizendo que é muito importante que as pessoas curtam o vídeo para a gente poder continuar essa conversa mais vezes então assim, eu acho muito esquisito saber que vocês vão ser notificados que é um problema para mim, eu acho que notificações são um problema de atenção mas eu peço que vocês compartilhem discutam, quanto mais a gente sentir que tem um retorno a gente pode continuar e eu acho que tem muito assunto para a gente fazer ao longo dos próximos meses